0: Tränen laufen über dein Gesicht, äh. wenn man was verliert, was man nicht ersetzen kann. Tränen laufen über dein äh. Gesicht und ich. Versuch dich wieder ganz zu machen. Was?
1: <lacht> oh. Ich hab das Gefühl, je mehr Hooklines wir hier rausholen, desto komplizierter wird die ganze Nummer. <lacht> Umso schlechter werden wir in diesem Game. Shit? Nee, keine Na? Ahnung. Absolut kein Shit. Sing mal auf Englisch bitte.
0: Tears stream Down your face. When you lose something you cannot replace.
1: Hab ich noch nie gehört. Nee.
0: Tears stream. <lacht>
1: Da, nee, ich habe hab absolut keine Ahnung. Von welchem Künstler, We Künstlerin ist das? To fix you. To fix you. Nee, kenn ich nicht. Hä? Hab ich noch nicht. Das Hi. ist der Song des <lacht> Jahrhunderts. Wie kann man den denn bitte nicht kennen?
0: Das ist der absolute Wahnsinn. Bruder,
1: das passiert mir leider öfters, weil. Ah, es ist Coplay <lacht> mit Fix You. Alter, krass, der muss, also Coplay kenne ich eigentlich die, die allermeisten Sachen. Ähm, mal, aber, Fix, Fix you, you, aber Fix You, der, der Titel sagt mir was, aber ich habe den Song noch nie gehört. Oder du hast aber so schief gesungen. <lacht> 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 Also ich habe auf jeden ich Fall hier nach dann nochmal rein.
0: Ich tu's es nicht glauben tun, dass du dieses, diesen Song nicht kennst. Ist ja der absolute Wahnsinn. Naja, ich hoffe, ihr äh, HörerInnen da draußen habt ihn gekannt und wisst, von welchem Song die Rede ist. Äh, ich kriege jetzt wieder tausende Sie
1: Nachrichten. So, oh, du Lappen, Junge, du Lappen, Alter. Vor allem tausende Nachrichten. Ja, genau. Einmal kurz, mindestens. Einmal kurz von drei
0: aufgerundet. Ja, Genau. <lacht> so sieht's aus. Ey, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Rocklights. Bis gleich.
1: Was Johnny mein Lieber. Was
0: geht ab? Moin,
1: moin, moin, mein Bester, <lacht> Alter. Digi, was, was geht bei dir, Junge? Wie war deine letzte Woche, Mann? Ist es echt schön, äh, Richtig, sehen?
0: richtig gut. Äh, heute war mein letzter Tag im Ref. Und äh, ich bin... Quasi jetzt fertig. Ich habe ähm, meine, meine Lehrerausbildung äh, komplett abgeschlossen und habe richtig, richtig gute Laune heute. Und du anscheinend auch.
1: Ey, ich habe ja auch immer gute Johnny Laune. Hat du kennst mich doch.
0: Johnny hat, Hallo! Mich heute André! Hallo! Johnny, Johnny hat mich heute angerufen und mich mit dieser Stimme begrüßt. Und ich weiß Hallo, weißt du überhaupt nicht, was los ist, ey. Ja.
1: Ich hatte es, weil kennst du das nicht so, dass wenn man irgendwo bei wem anruft, dem man sehr vertraut ist grundsätzlich, dann auf einmal so eine dumme Idee hat, die umsetzt und dann, während man dabei ist, nicht mehr rauskommt aus der Nummer. <lacht> und dann muss man auch durchziehen. So. Und du musst es nicht, wieder aufhören kannst. Ja, genau. <lacht> und dann, dann steckt man da so in dieser weirden Scheiße drin, so denkst so: Ja gut, jetzt ist auf jeden Fall nächstes Level erreicht. <lacht> Die Fassade bröckelt. Die Fassade echt bröckelt. So.
0: Normalerweise kenne ich Johnny als so einen ernsten ja. Musikbusiness-Dude. Zack, heute schön Mütze über das Gesicht gezogen und dann die Stimme ausgepackt. Ja, mein Digga. Der absolute Wahnsinn.
1: Ach, Digga. es war ey, wunderschön bei dir zu sein letzte Woche, Mann. Ich glaube, wir haben echt eine, eine Bombe da gelassen mit der letzten Folge. Wie, wie, wie war dein Feedback darauf?
0: Also die, <lacht> ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Nachrichten zur letzten Folge bekommen. 80% dieser Nachrichten beinhalteten den äh, folgenden äh, Inhalt. Ja, stimmt.
1: Ja, bei mir auch.
0: <lacht> <lacht> es ist... Offensichtlich, wir hatten ein kurzes Thema des neuen Miley Cyrus Songs, äh, Flowers, und äh, die hat ja den Song über einen Menschen geschrieben, mit dem sie war, verheiratet war, und ich habe die ja, ganze Chris, Zeit, aber ich habe ja auch Chris die Stelle nochmal an, angehört im letzten Podcast, und ich war die ganze Zeit, habe ich diesen Namen gesagt, und richtig <lacht> falsch einfach. Pass auf, also ich habe auch herausgefunden, es sind äh, Brüder und die sehen sich sehr ähnlich. Also ja, es voll, ist nicht Mann. Chris Hemsworth, sondern es ist Liam Hemsworth, und ich habe quasi die weil habe ich extra noch in der letzten Folge gesagt, ich will ja nichts falsches sagen.
1: Ja, weil ich hab, weil das Witzige, wäre, wir haben uns gegenseitig zeitgleich ohne dass wir es wussten, direkt von unseren Frauen abends noch, ne, die die also am Donnerstag, wenn wenn die Folge rauskommt, die die kontrollieren uns immer so. Und dann kommt so jeweils von beiden und wir schicken uns die Screenshots zu, kommt so Liam! <lacht> so fett, so. Nee, so alles klar, okay, okay. Und dann vor allem von <lacht> meiner kam noch so unten drunter, so erst so fett, so Riem! Nee, und dann unten drunter, aber Chris ist auch ganz okay.
0: <lacht> aber deine, deine Lady hat noch was, was richtig Lustiges drunter geschrieben, Warte, Du hast mir doch diesen Screenshot geschickt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier öffentlich machen dürfen.
1: Das müssen wir vielleicht vorher nochmal durchlesen. Ja, wobei Chris ist auch okay, stimmt, hat sie geschrieben. Schön. Ja, Mann. Also, es äh, war sehr witzig. Einfach null inhaltlich, sondern, sondern äh, vor allem das Thema hat äh, polarisiert, emotionalisiert und aufgebracht. Aber nee, das ich habe Das Thema Glaube? Nee, nee, das Thema Chris oder Liam Hemsworth. Alles andere war egal. Also.
0: Über ein richtig zentrales Thema gesprochen, zack, einen ja. Fehler gemacht, die ganze Folge, nur das. Was haben wir gelernt? Es ist Liam. Ja. Nee, Schön. aber ich
1: habe ich hab tatsächlich auch viel, viel Feedback bekommen, nee, gar nicht mal so viel über Instagram, aber sehr viel mehr persönlich, äh, irgendwie sehr viel so, ey, coole Folge hat mir echt irgendwie was gebracht und irgendwie... Ich glaube, wir haben da einen ganz schönen Beitrag geleistet zu interreligiöser Kommunikation und Austausch. Meinst du? Äh, ja, ich, also so in unseren Dunstkreisen zumindest. Ähm, ich sehe schon,
0: seh schon irgendwann in, in zehn Jahren, wenn wir mal mit diesem Podcast äh, zwei Euro verdienen im Monat, äh, dann äh, wird diese Folge, die wir letztens aufgenommen haben, irgendwo in einer Rallye-Klasse laufen. Ja, hoffen wir doch mal. Diskussionsgrundlage. Und an dieser Stelle liebe Grüße.
1: Ja, ja, voll. Also, Leute, Peace. Hier sind die 35- und 36-jährigen Johnny und André. Äh, Küsse auf die Nüsse, wenn man das dann noch Echt sagt. So.
0: Oh Gott, Johnny, ich glaube, wir sind beide heute ganz schön over the top. Das muss man schon sagen. Das wird, ja, glaube ich, eine richtig weirde Folge.
1: Kann sein, kann sein. <lacht> kann sein. Vor allem, ich bin irgendwie, ich war ja jetzt anderthalb Wochen nur on the road, Alter. Also, unter anderem ja bei dir. Und es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Es ist echt krass, Mann. Von äh, 500 Leute in Wetzlar, wo wir mit Edify gespielt haben, vollkommen crazy. Dann in Berlin Tagung und alles Mögliche. Äh, dann die die Tage in Erfurt. Was
0: was was was? was zu, zu, mal zurück. Tagung. Was ist denn dafür eine Tagung?
1: Nein, im, im christlichen Bereich manchmal machen manche so christliche Werke halt so Tagungen und das bedarf öfters mal musikalische Begleitung und sowas mache so, ich zum Beispiel okay. auch ab und zu, ähm, genau und das war in Berlin bei der agj Tagung, äh, danach war ich ja bei dir, dann waren wir in Wetzlar, dann war ich in Marburg, also es war einfach... Äh, all around einmal die große Runde gefahren durch ganz Deutschland und irgendwie dazwischen du hast es ja auch mitbekommen, irgendwie ist irgendwie auch ganz viel passiert ähm, und ich bin jetzt gefühlt da äh, wieder zu Hause und versuche das alles zu prozessieren und habe irgendwie erstaunlich gute Laune dabei <lacht> das ist, <irgendwie lacht> das ist auch das ganz gut. Ja, das hast ja. du auch mal verdient voll, ja das stimmt das stimmt. also das äh, ja, das klang das ist jetzt wie voll wie so ein Tag krasser Teaser irgendwie.
0: Ich verstehe nee. immer noch nicht so richtig, was eine christliche Tagung sein soll. Was ist denn die größte christliche Tagung? Ist es dann hier die Wahl des Papstes oder
1: nee, weil, was? Nee, weil ist so, Tagungen, dann so in fünf Tagung. Fünf Tagungen. Dem Papst zu Füßen quasi. Ist schön in Petersdom. und so. klopft an die Tür so. Ich Moin! Mal, ich, mal, ich mal mich vorher mit Bodypainting in Regenbogenfarben an oder so.
0: Ich bin verliebt
1: Ja genau, ja, genau. das kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich jetzt am Freitag einen Song release, also quasi für euch morgen Und äh, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil normalerweise waren wir immer super spät dran, saumäßig unorganisiert Und dieses Mal sind wir so so vor dem Plan und so voll ausgecheckt, alles steht und ich warte einfach nur, so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm ähm, Auf den Release von verliebt in ihn und es gab irgendwie schon krass viel Feedback auf Social Media und es geht irgendwie gerade voll rum. Und es läuft alles saugeil. Aber oh, du kriegst ganz schön Feuer
0: für den Song, habe ich gehört, ne? Du kriegst ganz schön, da wird ganz schön Betrieb gemacht. Oh, ganz oh schön ja. Ich wollte
1: wollt dir was vorlesen, weil wir letzte, letzte Woche es davon hatten. Oh nein, da wäre ich wieder wütend, Johnny. <lacht> Lass bleiben, ey. Nee, Digga. Es ist, es ist so lustig, dass, das kann man. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das gelesen oh, Gott, und ich dachte so, yo, Gesundheit, Bruder. Einmal tief, einmal tief Luft holen. Warte, Moment. Also,
0: stay tuned. Äh, am Morgen kommt für euch äh, der Song von Johnny raus. Wir haben wir zusammen gemacht hier bei mir in Erfurt im Studio. Äh, ja, Mann. Heißt, äh, Verliebt in ihn, glaube ich, ne?
1: Genau. Und erzählt quasi die Outing-Story von einem super guten Kumpel von mir, der mir per Facetime mich eines Abends einfach angerufen hat. So und meinte, so der erste Satz war erst so wirklich so kurz bei zehn Sekunden Stille, weil man so richtig gesehen hat, wie er mit den Worten kämpft. Ähm, und dann einfach meinte, Johnny. Ich habe einen Freund und ich bin verliebt und das haben wir in den Song gepackt und das ist natürlich gerade in der christlichen Szene äh, ein polarisierendes Thema, wobei ich sagen muss, die Kritik und der Hate, den ich ja auch schon für andere Videos und so bekommen habe, hält sich bis jetzt echt in Grenzen, äh, wofür ich sehr dankbar bin. Also ähm, es scheint sich da gerade innerhalb der christlichen Szene so eine Bubble um so ein paar öffentliche Persönlichkeiten wie auch mich irgendwie Drumherum zu bilden, die da sehr dahinterher sind, diese Stimme lauter zu machen. Und das ist voll geil. Also, das macht echt Bock. Und gibt einem Hoffnung, dass die christliche Szene, was das Thema angeht, nicht irgendwie so verbohrt und so verschlossen ist, wie die breite Öffentlichkeit oft denkt. Genau. Aber ich habe einen Kommentar, muss ich dir vorlesen oder euch vorlesen. Ach, wo ist er denn jetzt? Mann. Moment, ich muss kurz suchen. Weil ich habe wirklich gedacht, so, alles klar, Bruder, geh zurück dahin, wo der hergekommen ist. Oh nein, genau. Das ist ja, so ein Ding. Ja. Gut. Ja. ja. Ich erwarte jetzt ja. konstruktive, äh, konstruktiven Beitrag. Ja, pass auf. Okay. pass auf. Also, direkter öffentlicher Kommentar, ne? Ich kann nicht wissen, ob du vom Glauben abgefallen bist oder noch nie geglaubt hast. Sohn eines Pfarrers zu sein, ist ja keine Garantie dafür. Aber es sei gesagt, dass du nicht zu Jesus Christus gehörst, wenn du zwischen Himmel und Hölle <lacht> vermitteln willst. What? Es, ist völlig so, es ist etwas völlig warte kurz, anderes. Warte
0: kurz, warte kurz, Abbruch, Abbruch, Abbruch. <lacht>
1: okay, okay. Abbruch. Der, der letzte Satz. Zwischen ne? Himmel und Hölle?
0: <lacht> ja,
1: Digga. Also vollkommen, vollkommen crazy. Also,
0: Nummer uno. Ich hab, wie gesagt, als, nee, sorry, da geht's überhaupt nicht.
1: Oh! Oh, Sorry, ich kriegst schon wieder übelst Puls. <lacht> den, den letzten Satz musst du dir noch geben Okay, von dem anderen verschont oh, Nee, trich...
0: komm, lies vor, komm, ich trinke mein Tee Ich kriege krieg mich nicht oft zum Sonntag Genau.
1: Es ist etwas völlig anderes, allen Menschen mit Respekt und Nächstenliebe zu begegnen, als gut zu heißen was sie an Dingen tun, die Gott nicht akzeptiert weil du das auch weißt, Brudi Ähm Wer Gott liebt, kann weder zwischen Positionen zur Tötung ungeborener Menschen vermitteln, noch diejenigen unterstützen, welche überzeugt davon sind, ihre ausgelebte Sexualität sei Gott egal, wenn, es dies doch able wenn er dies doch ablehnt. Und jetzt der letzte Satz, pass auf. Du machst dich schuldig und wiegst Menschen in falscher Sicherheit. Tu Buße und verlasse den breiten Weg ins Verderben. <lacht> oh, hau ab. Oh. Ach, Bester Mann, ey. Bester Mann. Ich komme quasi für ihn straight aus der Hölle. Mit einem Sonderexpress. Also, äh, oh. Franco, ich küsse dein Auge. Fr Franco! Da Franco! Also, Ey. ja, also, das, äh, es, es freut mich sehr, wie viele positive Rückmeldungen dazu kommen und ich bin sehr gespannt, was Freitag äh, passiert. Ähm, ja, und. Äh, ja, bin sehr zufrieden, wie das da läuft bis jetzt. Ja, sorry,
0: oh, Johnny, ich habe schon wieder einen... komm, eigentlich ist mein Puls, mein Puls ist so hoch gewesen, dass ich jetzt schon wieder im Ruhemodus bin. Ich glaube, meine, meine, meine Smartwatch denkt, ich schlafe. Schön. Na naja, gut, dann äh, würde ich dich jetzt gerne, ich kann es nicht glauben, dass es solche Leute gibt. Okay, dann würde ich dich jetzt gerne, äh, gerne einladen, du kleine äh, Teufelsmaus, äh, und wir und wir reden einfach zusammen über das Thema des Songs Fix You von Coldplay. Äh, Chris ja, Martin, äh, den, den habe ich auch persönlich getroffen damals bei der Show. Und äh, der ist ein super netter, äh, gegroundeter Typ. Ähm, und der hat den Song geschrieben für da, äh, seine damalige, ich weiß gar nicht, ob die noch verheiratet sind. Vielleicht weiß es eine höhere und besser. Äh, Frau Gwyneth Paltrow, als ihr, ihr Vater gestorben ist. Und er handelt quasi so ein bisschen einerseits um, um Verlust, aber eigentlich auch so ein bisschen um das Schöne im Leben, so ein bisschen Erfolg und äh, die Hürden und ähm, die Treiber quasi, die, die dich dahin bringen und Förderer. Ähm, und ich würde gerne mit dir so ein bisschen das in, auf das Thema einsteigen. Ich hab, yeah. muss sagen, ich habe eine besondere Verbindung zu Cooplay. Ich fand die schon immer geil. Es gibt so eine richtig, richtig gute... Tiny Desk NPR auf YouTube müsst ihr alle reinziehen. Äh, Session von, äh, von Coldplay, da machen die das, machen so die so bekanntesten Songs, heißt halt mit so einem tierischen Gospelchor. Es ist mega, mega fett. Und äh, die Band ist genauso alt wie ich. Die ist 1996 äh, gegründet worden. Das heißt, das wirklich, die gibt es seitdem ich geboren bin. Auch heftige äh, Perspektive
1: tierisch. irgendwie, ey. Ja. Das, das ist meine Karrieren so alt sind, wie wir einfach leben. Ja. Und
0: ein paar Jahre später, nachdem ich Chris Martin und Coplay quasi persönlich getroffen habe, äh, habe ich die in Leipzig gesehen im, im Stadion. Tierische Show mit diesen Armbändern, diese Leuchterbändern. Ja. Das ist mega fett, ey. War richtig, richtig gut. Und äh, hat richtig Bock gemacht. Genau, also äh, wollte ich dich fragen, was ist denn deine Definition von Erfolg, mein Lieber? Wie würdest du Erfolg für dich
1: äh, bestimmen? Ich glaube, es gibt ein paar... Levels von Erfolg. Ähm, was heißt, Le aber Levels nicht im Sinne von einer Treppe hochsteigen oder so, sondern so ein paar unterschiedliche ähm, Dinge, die Erfolg ausmachen. Natürlich einmal irgendwie finanziell, das wäre jetzt ein sehr kapitalistischer Ansatz. Ähm, aber der ist für mich tatsächlich fast einer der unwichtigsten. Ich habe das Gefühl, Erfolg für einen persönlich ist erstmal, wenn man wenn man grundsätzlich das machen kann, was einem Spaß macht und irgendwie für mich ganz persönlich jetzt gesprochen, ähm, wenn ich was machen darf und davon leben darf, mit dem ich spürbar was verändere, in meinem direkten, unmittelbaren Umfeld oder auch darüber hinaus. Ähm, das gibt mir zumindest ein extremes Gefühl von Zufriedenheit und und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt ein erfolgreiches Leben ausmacht. Nicht, dass man besonders reich ist im finanziellen Sinne, ähm, sondern dass man mit dem, was man macht und gemacht hat, irgendwie so einen Seelenfrieden äh, findet, der einem das Gefühl gibt, äh, eine Wertigkeit irgendwie erschaffen zu haben. Und ich, ich glaube, wenn man dieses Gefühl für sich irgendwie erarbeitet hat, dann ist man sehr erfolgreich gewesen in seinem Leben. Äh ja, aber ich glaube, das definiert jeder auch so ein bisschen anders für sich. Und ich glaube halt vor allem, dieser, dieser Erfolg daran festzumachen, welche Zahlen und, und, weiß ich nicht. und vor allem das im Vergleich zu anderen zu sehen, was man natürlich manchmal auch machen muss, aber die, diese Art und Weise, Erfolg zu berechnen, macht dich meistens sehr unglücklich. Weil es immer jemanden gibt, der erfolgreicher ist. Das stimmt. Ähm, und man sich auch der Erfahrung nach immer nur an diesen Menschen orientiert, die erfolgreicher sind. Was auch gut ist, um weiterzukommen und besser zu werden. Aber auf keinen Fall das sein sollte, wo man, nach man sich hauptsächlich irgendwie das alles bewertet. Ja. Ich glaube, das so als aus der, aus der Hüfte geschossen. Äh, würde ich das mal sagen.
0: Ja, ich, ich sehe das ehrlich gesagt so ein bisschen ähnlich. Ich habe, äh, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es, und da habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, es gibt so einen Unterschied zwischen Osten und Westen trotzdem noch, dass mhm. viele Erfolg auch mit diesen finanziellen Dingen verbinden. Und ich weiß nicht, ob du die, diese ganzen komischen Hanseln, so, diese ganzen du oh, auf, oh, auf YouTube kennst, die dann, oder auf Instagram auch, die dann ab und zu so auftauchen und dir dann erzählen
1: wollen in ihren Lambo. ja und du Wie man in einem Tag äh, 1000 Euro verdienen kann. Ist, genau ja, ja, so. komm ey, verpiss äh, dich. So.
0: <lacht> und dann höre ich dann immer so im Hintergrund, auch einfach so in so einer richtig einsamen Wohnung dann so einen Klatscher irgendwo, weißt du so. <lacht> wen interessiert einfach ja, und, und dann denke ich mir manchmal auch wenn ich jetzt zumindest mich persönlich äh, nicht wirklich als erfolgreich in dem Sinne bezeichnen würde, in dem was ich tue, bin ich dann doch irgendwie im, im retrospektiv äh, im Nachhinein gesehen stolz auf die Dinge die ich so getan habe bis jetzt in meinem Leben und ich glaube das ist für mich äh, ganz cool zu wissen, dass ich einen Lebenslauf habe, der sich vielleicht doch hier und da von äh, anderen Sachen unterscheidet. Ja. Und das sind äh, ganz viel davon ist ja auch gar nicht mal mir geschuldet. Also ich weiß nicht, wir hatten diese Voice-Folge gemacht und da haben wir beide gesagt, ey, im Prinzip <lacht> war das so ein übelster Wendepunkt, so ein Knick im Lebenslauf, ja. wo wir beide gesagt haben, wäre das nicht passiert, wäre unser beider Leben auf jeden Fall, hätte es auch glatt in eine andere Richtung gehen können, das Ganze das genau, stimmt. und äh, ich, äh, ich denke manchmal, so Erfolg ist manchmal gar nicht so, dass sein eigenes Verschulden oder ihr eigenes Verschulden, <lacht> sondern äh, es ist manchmal auch von, von außen bedingt. So. Ja,
1: total. Ich meine, wie viel oder eigentlich jeder, der wirklich berühmt, bekannt, erfolgreich äh, ist in diesem klassischen Sinne, sagt, dass das auch verdammt viel Glück war. So, ne? Und das kannst du halt nur mal nicht beeinflussen, außer dem Glück immer wieder eine Chance zu geben, ähm, indem man es halt immer weiter probiert und dranbleibt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein ganz großer Schlüssel für Erfolg ist, was Bekanntheit und so angeht. Weil je öfter man es probiert, und da kommen dann diese Wandtattoo-Sprüche irgendwie dann doch mal ein bisschen zum Tragen, nach dem Motto, hier äh, der Erfolgreiche ist nur noch einmal mehr aufgestanden als derjenige, der es nicht geschafft hat. So, ne? Also so dieses, dieses Narrativ. Ähm, und das ist natürlich immer so ein bisschen kitschig und blöd, aber irgendwo, glaube ich, hat es schon auch seine Berechtigung, dass wenn du was wirklich willst und es halt immer wieder probierst, äh, dass es dann meistens mit, wenn, wenn zumindest das, was du machst, grundsätzlich gut ist, man irgendwann auch zumindest irgendwie da landet, wo man wollte Äh, was natürlich nicht überhaupt nicht generell man sagen kann aber es ist, es ist einfach super viel glück mit dabei und irgendwann sitzt man halt zur richtigen zeit am richtigen ort und sagt genau das richtige aus versehen und ähm, also ich sag mal zum beispiel in meinem fall die erfolgreichsten äh, videos oder so oder oder beiträge oder songs oder was auch immer die ich gemacht habe waren meistens die wo ich nicht gedacht habe dass sie die werden Ähm, also zum Beispiel jetzt der Song, der morgen rauskommt, oder für, ja für die ZuhörerInnen am Freitag. Ich dachte da lange nicht, dass das mal eine Single wird oder so. Und das sind jetzt aber die erfolgreichsten, zumindest bis jetzt, die erfolgreichsten Social-Media-Beiträge, die ich seit langem, was meine eigene Musik angeht, irgendwie gemacht habe. Klar, wenn ich ein Bild von Karen und mir poste von der Hochzeit, dann ist das äh, yo. so. ne. Aber das sind dann, weil einfach alle auf privaten Stuff stehen. Ähm, aber wirklich was mit Musik zu tun hat, äh, das die, ist bis, bis jetzt der erfolgreichste Auftakt. So. Und das hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, sondern bei ganz anderen Songs gedacht, Songs gedacht, das geht jetzt voll ab. Und so ist es, glaube ich, auch generell, dass du einfach gucken musst, ey, man entscheidet sich für eine Sache und dann ziehst du durch. Ähm, und oft sind diejenigen, die wirklich hartnäckig und dickköpfig dran geblieben sind, ist das irgendwie das Ding, weil niemand sieht ja die, die, die ganze harte Arbeit, die vor dem Erfolg stattgefunden hat. Wie viele KünstlerInnen gibt es da draußen, die 10, 15 Jahre geackert haben, ohne dass sich irgendeine Sau für die interessiert hat, ne? Und dann werden sie krass erfolgreich und alle sagen, boah krass, wo kommt der denn auf einmal her? Oder die, äh, und die wenigsten sind wirklich diejenigen, die so wirklich mit 18, 19, keine Ahnung was, so super bekannt werden. Ähm, und oft ist es ja auch gar nicht mal so gut. Also, äh, weil man einfach psychisch nicht dafür vorbereitet ist und so Kram. Also, ich finde es schon, schon spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie der Lebensweg ist von wirklich erfolgreichen, ich mache jetzt Anführungsstriche, äh, Menschen ähm, und wie die da hingekommen sind.
0: Ja, und ich denke auch manchmal ist, ist die Währung so interessant für mich, für Erfolg. Also, dieser Maßstab oder dieses. Ähm diese Einheit, in der man Erfolg halt misst, ist, finde ich, immer mehr zu entweder Geld oder Aufmerksamkeit geworden. Also Geld im Sinne ja. von, wie viel Kohle mache ich, was kann ich mir jetzt von meinem Erfolg kaufen oder halt wie viele Klicks, Likes oder Aufmerksamkeit bekommt ein Beitrag oder keine Ahnung, es gibt ja in unterschiedlichen Medienbranchen, im Fernsehen ist es die Quote, äh, in, bei irgendwelchen Radiosendern ist es halt die äh, im Prinzip genauso die Quote, die Hörerinnenzahl, genauso wie dieser Podcast auch, aber wenn ich dann immer merke, selbst äh, bei unseren doch recht bescheidenen Vergleich zu anderen podcast Hörerinnen zahlen, ähm, denke ich mir immer, wie geil das ist, dass man doch dann irgendwie Leute erreicht und dass man merkt, okay, man bekommt Feedback und man bekommt zu einer Sache, die einen oder die die, die, die Leute halt auch betreffen oder die man anspricht, halt so viel auch äh, geschickt und äh, man, die Leute haben Bock, sich damit zu beschäftigen und auch die, die Folge der Bildung zum Beispiel da habe hab ich so viel Feedback bekommen von wegen ja das müsste eigentlich mal irgendwie eher an die Presse dass alle Referendare jetzt arbeitslos sind und ähm, für ein paar Monate keine Anstellungen bekommen und so total und ja. man merkt ja auch zumindest hier in Thüringen dass unser Kultusminister äh, der offensichtlich auch sehr unter unter Druck stand oder steht wegen uns Freunde der, versteht sich wegen habt, uns nur wegen uns auf jeden Fall ja. Und er kam, also lustigerweise genau in der Woche, beziehungsweise in der Woche danach, wo wir diesen Podcast gemacht haben, also es war aber nicht wirklich nicht beabsichtigt von uns, dass wir das so abgetimt haben, war der halt in tausend Sendungen und musste sich da irgendwie erklären zum Lehrerinnenmangel und so. Und das ist halt so, ohne ja. dass man jetzt selber beabsichtigt oder dass das, 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 also das war auf jeden Fall nicht wegen uns, <lacht> aber das natürlich merkt, war es wegen uns. Die Leute, die, Leute, die Leute beschäftigen sich halt damit und nehmen halt was daraus mit so. und das finde ich halt total geil und das, äh, das empfinde ich, zumindest kann ich das auch, auch in meinem Schulalltag oder auch hier in der, in der Musikwelt so. Im Prinzip ist es mir und das, da bin ich jetzt ehrlich, ich will natürlich, dass du in, dein, in deiner Währung so erfolgreich wie möglich mit deiner Musik bist, aber mir als äh, Typ, der halt gerne Musik macht und den der, der Prozess am meisten irgendwie bringt, ist mir halt eigentlich im Prinzip Bumpe, was mit dem Song dann im Nachhinein passiert. Ich freue mich immer, wenn schöne Videos gedreht werden yeah. und dann äh, die, die ähm, Zahl stimmt auf Spotify. Das ist natürlich umso geiler, aber ähm, für mich aus Erfolgssicht ist dann der Prozess abgeschlossen, wenn ich die Spuren abgebe für die Songs und ich weiß, die gehen jetzt in gute Hände und dann stimmt das musikalisch das Endergebnis. Das freut mich am meisten und es freut mich dann am, mei am meisten zu sehen bzw. zu hören. Und das, ob da jetzt sechs Nullen hinter den Streaming-Zahlen stehen oder zwei oder drei, ist ähm, mir dann als Producer oder als, als Songwriter dann eigentlich egal. Ich finde es mal schön
1: krass. Also, weil das geht mir zum Beispiel das geht mir nicht so. Ich kann mich da nicht so frei machen von wie du, aber natürlich liegt es auch bei mir daran, dass ich mich abhängiger davon gemacht habe, auch ganz bewusst. Ne? Also. Ja, man kann
0: sich ja nicht freimachen davon, dass man natürlich gerne, also das, ist, das freut einen natürlich trotzdem so, aber ja. für mich freut mich das nicht so sehr, wie zum Beispiel ein geiles Endergebnis zu hören, wo ich denke, ja man, richtig fett so, das ist richtig gut geworden. Ja. Und da bin ich stolzer drauf, das Ergebnis halt zu haben, anstatt auf Leute, die mir dann danach noch, <lacht> wenn ich weiß, ich habe gute Arbeit geleistet, irgendwie noch auf die Schulter tippen und sagen, hier, ja voll cool und to total toller Song. Ähm, das, äh, das ist mir dann irgendwie, das finde ich schön zu hören, aber das, ist, das freut mich nicht so wie dieses Endergebnis, was man dann selber so produziert hat.
1: Aber geht es dir nicht, nicht schon auch so, wenn du weißt, wir haben da richtig gute Arbeit gemacht und da Stunden rein investiert und dann ballert man es in die Welt raus mit voller Enthusiasmus und dann interessiert es keine Sau, also gefühlt so ne? und du denkst so, ja gut, danke schön. <lacht> <lacht> ne? ja, gut, das ist aber dann Also das ich finde, das ist schon ne? ein sehr frustrierendes Erlebnis und das hat jeder genau. von uns gehabt. Ne? Also nach dem Motto, boah, wir haben da so viel Herzblut reingesteckt, wir sind teilweise in andere Länder gefahren, um irgendwelche Videos zu drehen. Haben da echt auch Blut, Schweiß und äh, Geld, äh, manchmal Tränen auch investiert und dann gucken sich das 40 Leute an. So, ne? dann denkst du, Ja, aber die Frage boah. ist
0: halt... Ist es, ist es besser, wenn sich 40 Leute richtig angucken, also so richtig angucken und sich ja. dann halt so fragen, ja, ist das Video wirklich cool oder was bedeutet das Bild? Oder ist es geiler, wenn sich 40 Millionen angucken und es ist ein 15-Sekunden-Ding, dass dann alles wipen und vergessen haben? Also, ja, klar, logisch. Also ich logisch. weiß es nicht, weißt ja, du?
1: Voll. Ich glaube, was mir zum Beispiel, was, das merke ich immer mehr, was mir richtig gut tut, ist, sind gar nicht Likes oder Viewzahlen, sondern sind. Kommentare, wo ich merke, okay, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt und es hat irgendwas in ihnen bewegt und dadurch ist eine, ein Gespräch zustande gekommen. Ähm, das, das ist für mich ein erfolgreicher Post, wenn darunter Austausch stattfindet und irgendwie was losgelöst hat und so. Ähm, ich denke immer, wenn ich irgendwas poste und, und gut, manchmal sind es natürlich auch einfach nur Dinge, da muss man nicht drüber, groß drüber reden, da ist dann natürlich auch nicht viel Interaktion oder, oder sind da nicht viele Kommentare unten drunter. Aber, aber, also das, das bemisst für mich viel mehr, ob jetzt, ein, ob jetzt was, was ich mache, äh, für mich erfolgreich ist oder eben nicht. Ähm, genau. Und das finde ich, find ich schon spannend, wie unterschiedlich das da ist, weil grundsätzlich hast du ja immer diese drei Komponente: Kommentare, Viewtime ähm, und, und Likes und so und, und generell Aufrufe dass da diese Kommentare für mich mit das Ausschlaggebendste sind. Und das geht mir bei Songs auch so. Also also wirklich ehrliches Feedback und was der Song oder was die Kunst mit denjenigen Zuschauer, ZuhörerInnen gemacht hat, das gibt mir viel mehr an, an sag mal künstlerischer Genugtuung oder Befriedigung als irgendwas anderes. Aber da ähm. frage ich
0: mich schon wieder, wie geil, also wie, also für mich wäre es interessant, wie viele Künstlerinnen dann so denken und denken, das wäre, also am meisten geben mir es quasi diese, diese Ko Kommentare, am meisten motivieren mich dann die Kommentare und um zu wissen, dass sich Leute damit beschäftigt haben. Dann denke ich mir dann so, wie sinnvoll oder wie cool wäre dann so eine Kommentarfunktion auf Spotify direkt. Das wäre auch cool, <lacht> ja. So unter dem Song, so. Was soll denn das, ey? <lacht> weißt du, damit Leute einfach mal über Musik direkt ins Gespräch kommen, ohne diesen Zwischenstopp von, von Social Media irgendein Musikvideo zu drehen oder irgend so einen Post zu machen, sondern einfach direkt zum Song einfach kommentieren können und machen können
1: Ja, das wäre eigentlich ganz lustig ja, das stimmt ja, voll <lacht> und was ich halt auch denke ist so und zum Beispiel das jetzt auch mit dem Podcast äh, jetzt in unserem Fall, ich glaube Niemand kann erwarten, außer man hat halt Sauglück und man trifft sofort äh, the golden shot. So. Ähm ich glaube, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein mit dem, was man tut, ist, dass man unabhängig davon, wie viele Leute sich das anhören oder ansehen oder wie relevant das für andere ist, dass du grundsätzlich erstmal Spaß daran hast, diesen Output zu leisten. Also ich habe echt gemerkt und das, ich finde, als Künstler hat man ja ganz oft diese Dinge, man fängt was an und äh, lässt es dann vielleicht auch wieder und andere Dinge fängt man an und merkt so, okay, das stimmt für mich und das fühlt sich irgendwie gut an, das macht man weiter. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall, ne, wir haben das ja einfach ausprobiert und es hätte auch sein können, dass wir merken so, boah, ne, irgendwie jede Woche denkt man sich, oh, schon wieder Podcast heute, <lacht> äh, dann, dann wären wir nicht jetzt schon bei Woche 13, sondern hätten wir bei Woche 4 irgendwann gesagt, okay, war irgendwie doch nicht so geil. Und ich finde es total interessant, auf diesem Weg ähm, zu seinem persönlichen Erfolg sozusagen rauszufinden, immer mal wieder so Dinge aufzunehmen und wieder rauszuschmeißen. Und sagen wir mal, man hat wahrscheinlich so eine Trefferquote von 1 zu 10 oder so. Ähm, und die Dinge lässt man dann drin. Und je länger man halt dabei ist, desto optimierter wird dein Portfolio von den Dingen, die du tust. Ich es ja auch, also wie viele Dinge habe ich das letzte Jahr nicht nur auf Social Media, sondern auch mit Musik ausprobiert, die ich längst wieder verworfen habe. so ne ähm, und, und ich glaube, dass die Dinge, die man tut und wirklich mit Leidenschaft tut, dass das man das halt auch merkt da draußen. so Wenn man sich was anhört oder ein Video anguckt oder auf der Bühne jemanden sieht, ob der das wirklich aus Leidenschaft tut. Und das mag ja auch manchmal schwanken und manchmal hat man mehr Bock, manchmal weniger. Ähm, aber diese Reise auch mitzubekommen, ich glaube, darum geht es im Endeffekt. Und wenn man da dann dran lange dran bleibt, kann das, glaube ich, nur irgendwie nach oben gehen. Ob es der ganz große Durchbruch wird, ist nochmal eine andere Sache. Aber auf jeden Fall sorgt es dafür, dass man, dass die Dinge, die man da raushaut, irgendwie gut sind. Und ob es wirklich ein Riesenerfolg wird im wirtschaftlichen Sinne oder im Aufmerksamkeitssinne, das hängt auch von ganz vielen anderen Dingen ab. So, ne? äh,
0: ich weiß, dass ja. das, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, was, was man so drunter kommentiert unter <lacht> so einem Podcast wie diesen hier. Dass man, also man ist ja selber ganz schnell dabei zu sagen, so, ja, also für mich ist das auf jeden Fall so Erfolg so das mit meiner Familie zusammen sein und so den ganzen Kram. Aber so ne, im Alltag ist merkt man, das ist es irgendwie doch auch nicht für einen selbst. Und wenn man wirklich ehrlich ist, ähm, sind halt viele auf diesem Trip, so wie du das halt auch gesagt hast, oder Social Media mäßig Likes zu zählen oder Aufmerksamkeit als Währung zu nehmen für Erfolg oder Geld als Währung zu nehmen für Erfolg oder Geld als Währung zu nehmen für Selbstbewusstsein oder da wieder Aufmerksamkeit zu nehmen als Selbstbewusstsein und das ja. merke ich, ähm, das merke ich in meinem direkten Umfeld, aber auch irgendwie in den, in den Aussagen der Leute. Ich, ich weiß, dass die meisten das halt so schreiben würden von wegen, ja, also für mich nicht. Und äh, ich wäre wahrscheinlich sogar teilweise auch so ein Typ, ähm, wo ich mich selber, wenn ich ehrlich bin, hinterfragen muss, äh, ist es würde ich das auch schreiben, so. Einfach nur um es gesagt zu haben, weil man denkt, die, so rein menschlich erwartet man das von einem, dass man sagt, ja, also Geld ist nicht wichtig und Aufmerksamkeit ist nicht wichtig. Andersrum äh. sehe ich aber auch das so kritisch, äh, weil genau das finanziert ja oder hat zum großen Teil bis jetzt mein Leben finanziert, so Aufmerksamkeit und Geld. <lacht> also wenn Total. wir ehrlich sind... Ist es sind wir total darauf angewiesen, vor allem in der Musikindustrie, ähm, sowas zu generieren. Und das definiert halt mal sowas von den Erfolg in, in, in der Musikwelt ähm, wie eigentlich nichts anderes. So erfolgreiche Künstler sind ja nicht erfolgreich, weil sie menschlich total toll sind, <lacht> sondern die werden ja vom Label an ähm, an den Streaming-Zahlen und an den Umsätzen gemessen und nicht, und nicht an den menschlichen Werten. <lacht> So. Wobei man auch sagen muss, menschliche Werte sind natürlich dann auch ausschlaggebend, ähm, um also da, man kann, wenn, wenn man nicht dem durchschnittlichen menschlichen Wert der Gesellschaft entspricht oder dagegen etwas sagt, so wie du zum Beispiel jetzt in der christlichen Szene auch ganz schnell irgendwie in die Bedrohle geraten, auch als Künstler oder Künstlerin. So, dass man, dass man da direkt von, von so einer riesen Konsensmenge ausgeschlossen wirst äh, wird. <lacht> und äh, dann auf einmal so ein bisschen dasteht. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass alle Musiklabels irgendwie äh, total christlich basiert wären, ich weiß nicht, ob du dann aufgrund deines Wertes, deiner äh, doch progressiven christlichen Ader, äh, die sehr, sehr groß ist, äh, da unbedingt einen Vertrag bekommen würdest, bei irgendeinem christlichen äh, Kann gut Label. sein,
1: aber das Ding ist, und ich, die Frage habe ich mir ja gestellt, was ist, was ist wichtig für meine Künstlerpersönlichkeit, damit ich mich damit wohlfühle und ich am Ende sagen kann, das, was ich gemacht habe, war für mich erfolgreich. So, und da habe ich gemerkt, dass meine Werte zu verraten und das, was ich wirklich denke und mich da in einer gewissen Hinsicht beschneiden zu lassen, um vielleicht dadurch mehr wirtschaftlichen Erfolg irgendwie daraus zu generieren, hätte sich grundlegend falsch angefühlt. Also das war kein Preis, den ich zahlen wollte. Nur um innerhalb der christlichen Szene irgendwie vielleicht erfolgreicher zu sein. Und das Gute war ja, dadurch, dass ich da vorher überhaupt nicht ein großer Teil von war, vor dem Christival, hatte ich den Vergleich gar nicht. Also es gab nie dieses ja okay, jetzt bucht mich Veranstaltung X oder Kirche X Y Z nicht mehr, sondern die haben mich einfach noch nie gebucht und haben es jetzt halt einfach dann auch erst recht nicht getan wahrscheinlich, äh, wenn sie überhaupt was von mir wissen. Ähm, jetzt ich Schluck auf und, so. und das ist ja voll, vollkommen cool so für mich, ne? das ist ja das ist ja überhaupt kein Ding. Ähm, und das ist glaube ich wirklich die Frage, so was was sind Preise, die man bezahlen möchte und kann, um da zu landen, wo man hin will. Und was sind rote Linien, wo man auf keinen Fall drüber gehen darf? So, und das war für mich eine äh, nicht das, was ich wirklich glaube, was richtig ist, ähm, das nicht zu verraten. So. Und dadurch sind solche Songs entstanden, wie Verliebt in ihnen oder auch äh, Frische Luft oder Bleibt nie stehen, was noch auf der EP dann kommt. Also, ähm, die sich genau mit diesen Themen aus unterschiedlichen Facetten irgendwie beschäftigen und das alleine diese Songs zu haben und sie zu veröffentlichen und dadurch irgendwie einen Standpunkt klar zu machen was ob man, was man jetzt davon hält sei mal, sei mal dahingestellt das gibt mir schon Gefühl von künstlerischem Erfolg dass ich das geschafft habe ohne jemandem anderen unbedingt krass direkt ans Bein zu pissen zu sagen so ey das glaube ich ist richtig das so zu machen ähm ja, und, und ich weiß jetzt schon, unabhängig davon, wie erfolgreich jeder dieser Songs wird, ist das für mich ein Erfolg, das gemacht zu haben. Ähm, und gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, als Künstler da draußen eine Message rausgesendet zu haben. Und wir gucken jetzt halt mal, wie viel sie gehört wird. Ähm, aber ich glaube, allein das ist schon auch, das heißt, gut, eine Grundvoraussetzung. Ich, wie viele Songs und, und, und Kunst, Kunstwerke gibt es von Künstlern da draußen, wo sich der oder diejenige wahrscheinlich nicht besonders wohl mitgefühlt hat. Ich meine, sagt er ja auch im Songtext hier, ne? ich habe jetzt mal Fixio hier gegoogelt. Um, when you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Uh, when you feel so tired, but you can't sleep. Ich glaube, diese Gefühle kennt jeder von uns. Um, und wenn man irgendwie so gut es geht, vermeiden. Uh, ja,
0: also wie unangenehm es doch jedes Mal ist, wenn man Songtexte einfach so zitiert.
1: <lacht> ja, aber ich finde es sehr gut ich tatsächlich. Find, das
0: ist ein ganz unangenehmer Moment. <lacht>
1: und
0: ich weiß, dass ich das auch schon gemacht habe. Ey, es tut mir leid, ich habe das gerade schon wieder gesehen. Schön. Mein Gott, ja, ähm, ja, aber das stimmt schon. Das Gefühl, was, was da beschrieben wird in dem Song, ist dann ja, also man fällt halt ab und zu auf die Nase, das stimmt schon. Ähm, ja, und vor allem ja, das Krasse
1: ist halt auch, man kennt man, ich habe mir schon oft so, so Interviews dann von wirklich erfolgreichen Leuten angehört und die meinten so ey du chasest die ganze Zeit oder verfolgst die ganze Zeit dieses eine Ziel und denkst so okay da hinter dieser Tür ist das was ich gesucht habe und dann machst du die Tür auf und dahinter ist einfach nichts so und das ist halt krass so ne Weil, und, und, und das ist wirklich eine Erfahrung die so viele schon geteilt haben dass wenn du nicht deinen Erfolg an etwas anderem festmachst, außer Zahlen, Geld und Aufmerksamkeit. Ähm, nicht nur, weil diese Dinge ja nie enden. Du kannst ja immer mehr davon haben. Und das wird im Endeffekt dafür sorgen, dass du tot unglücklich wirst mit dem. Ähm, mit, mit diesen Parametern für Erfolg. ist halt super wichtig, dass man gesund da irgendwie mitwächst, ist, dass man das an was anderem festmacht. Ähm, was dann irgendwie wahrscheinlich seelisch oder als Künstler irgendwie erfüllt ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass so auch diese großen Depressionsgeschichten oder oder auch Suchtgeschichten von so großen Stars irgendwie so entstehen, weil sie halt gedacht haben, dass Erfolg Glück bringt. Und das ist halt einfach nicht so, ne?
0: Das ähm, stimmt. Dass ja. dann der, der Tür doch weniger war als erwartet. Ja, das genau. äh, kann durchaus sein. Ja. Ähm, was man, jetzt kommt eine richtig schöne TV-Moderatorin in Überleitung <lacht> von mir. Was? Von, äh, du hast auch viel von etwas, nämlich, äh, schön viele Fragen gesammelt für unsere nächste Kategorie, mein Lieber. <lacht> äh, Wollen wir mal Frag von Freund machen, Freunde? Na klar, na klar, bis gleich. You've got something in line out there. No need
1: to pretend, Was los? Ich habe ich hab gerade noch mal spontan meine Frage geändert, weil ich dachte, die wäre jetzt cooler. <lacht>
0: Okay, okay, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe das Gefühl, wir, wir sind äh, ganz schön Achterbahnmäßig heute unterwegs mit dem Podcast. Wir sind total. Over the top angefangen <lacht> äh, und sind dann richtig, richtig, also Achterbahn steil nach unten so rein stimmungsmäßig
1: es war eine komische Folge irgendwie bis jetzt ja, ja, weil ne? es so, ja voll, also so ein bisschen Ach, durch auch. den Wind halt ne? ja. also sorry, falls, falls es heute ein bisschen unstrukturiert war <lacht> <lacht> und irgendwie so ein bisschen weirdes Gefühl, dabei, keine Ahnung warum ist es heute irgendwie so ein Tag
0: aber dafür äh, wird es nächste Woche tatsächlich umso spannender äh, was ist äh, äh, denn <lacht> deine Frage an mich mein Lieber
1: und zwar, ich meine, wir haben uns ja auch schon viel drüber unterhalten, aber diese Frage habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gestellt. Ähm, wenn du dir ausmalen könntest, wo du in 40 Jahren am Ende deiner Karriere stehst, wie sähe das Bild aus?
0: Erstens kann ich nicht malen, also recht hässlich wahrscheinlich. <lacht> ich, ich, kann, ich kann nicht malen, schneiden oder kleben, das geht nicht bei mir. <lacht> Hämmern kann eh auch nicht. Also alles, aber, was handwerklich ist. Aber was,
1: was wäre für dich, wenn du dir ausmalen dürftest, ne? also sozusagen das Optimalbild ähm, von deiner Karriere? Ähm, wie wäre das Stand jetzt äh, mit dem 26-jährigen André? Ey,
0: ich habe ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich weiß weder, ob ich äh, hier in Deutschland wohnen werde oder noch in Erfurt bin, weil ich mich hier so wohl fühle, ob ich hier in meinem äh, irgendwo anders auf der Welt irgendein Studio aufbaue, das Zeug hier aber auch in zwei Jahren schon wieder verkaufen werde, weil ich doch keinen Bock mehr auf Musik habe <lacht> und dann was anderes machen möchte. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich, ich mache das, was ich gerade mache, solange wie es mir Spaß macht und solange wie ich ähm, Lust habe, das zu tun und ich sehe überhaupt gar kein Problem darin, ähm, noch mal mein Leben um 180 Grad zu wenden und denke, ich mache jetzt doch Buchhaltung.
1: <lacht> <lacht> wird ja auch stehen, Bruder, wird ja auch stehen. <lacht> nee, aus, aus Bock, aus Gründen. Aber echt hab hab ich du, hast du gar keine Visionen oder so für dein Leben? Bist du gar nicht so visionär veranlagt?
0: Ich, keine Ahnung, ich habe keinen, also, wenn, wenn, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke nicht, dass du mit 50 Jahren noch einen auf Udo Lindenberg machen möchtest und denkst, ja, ich äh, spiele mit 50 noch auf dem Christiwil die All-Stars-Show. <lacht> also, ich weiß es nicht, ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, was ich da tun soll mit 50 Jahren. Ich, ich habe Bock, dass meine Musik, ähm, dass ich immer noch Musik mache, das ist glaube ich ein Teil meines Lebens, der irgendwie nicht verloren gehen wird, glaube ich hm. ähm, ob jetzt öffentlich oder nicht öffentlich, das wird sich herausstellen ähm, oder ob ich immer noch Songs schreiben werde für andere Leute, wird sich auch herausstellen äh, ab und zu habe ich da mehr Bock drauf, ab und zu habe ich auch da gar keinen Bock drauf, <lacht> andere Leute irgendwelche Songs zu schreiben und ähm, ob ich dann immer noch Lehrer sein werde, wird sich auch herausstellen und ich habe keine Ahnung. Ehrlich aber gesagt, du hast wirklich keine know.
1: Pläne, das ist ja krass. Dann bin ich ja jetzt richtig schön, hast du mich ins Leere laufen lassen, Alter. Naja, wahrscheinlich schon.
0: Ich weiß nicht, ich weiß auch, auf was du gehofft hast. Aber ich habe jetzt nicht... Ich weiß, dass meine Schwester zum Beispiel hat so einen Lebensplan. Den habe ich halt nicht. Also Na naja, gut, das meine ich aber auch
1: nicht. Aber gibt es nicht... Also ich zum Beispiel... Ich, ich, also man könnte das jetzt sehr aufbauschen als die krasse Vision und weiß nicht. Aber ich zum Beispiel bin... Aber für eine Zeit lang, und da habe ich auch immer noch wieder, immer wieder, ähm, bin ich mal morgens irgendwie so, weiß ich nicht, oder habe ich konnte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr klar erinnern an, so einen, an mich, wie ich in der Mitte von so einer riesen Bühne ganz alleine stehe und halt, keine Ahnung, tausende von so kleinen Lichtern überall so sind und es halt für mich einfach war wie vor so einer fetten Arena, ähm, ja, die wo halt einfach ganz viele so wie Handylichter oder, oder halt so ja, Kerzen. Kitschig. und kitschig. So. Ja, total kitschig. Aber was soll ich machen? Ne? Ich habe davon irgendwie geträumt. Und das ist irgendwie so ein, so ein Ding, oh so, so ein Bild, wo ich, nicht, nicht weil ich das unbedingt so krass anstrebe für mich selber, aber irgendwie das Gefühl habe, dass es Stand jetzt immer noch äh, für mich das Richtige ist, daran zu arbeiten, dahin zu kommen. Und immer mal wieder in meinem... Leben, bin ich an Punkte gekommen, wo ich gefühlt in der Situation war, aber halt nicht wegen mir selber, sondern weil, weil es irgendwie eine sau große Veranstaltung war, wie zum Beispiel das Christabel oder damals in der Lanzess Arena vor ausverkauften Haus, ähm, wo ich mal kurz für Klüsen eingesprungen bin, weil er nicht konnte. Und, Ehrlich jetzt? Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> So, und habe da halt einen Song gesungen vor 16.000 Leuten. Und es war genau die Situation, die ich so aus dieser, aus diesem, aus diesem Bild da kannte. Ähm, aber ich wusste auch, das ist aber noch nicht das Ziel, was ich irgendwie, oder, oder wenn es ein Ziel ist, ähm, was damit gemeint ist. Aber trotzdem irgendwie spannend, dass man immer wieder sozusagen daran erinnert wird. Und, und das ist, würde ich schon sagen, dass das so mit einer Vision ist. Ähm, hinter der ich herlaufe. Ohne zu wissen, ob es das Richtige ist, aber es fühlt sich zumindest so an. Ähm, und dann? Ja, und dann also, ist die Frage. Würde, und ja, dann ne? ist die Frage. Das meine ich ja. ja.
0: Also das wird ja jetzt in, mittelfristig zutreffen wahrscheinlich bei dir, wenn du da längerfristig dran bleibst und da weiter das investierst an Ressourcen, die du hast und äh, geben kannst, dann, dann wird das wahrscheinlich zutreffen. Ähm, wenn, du, wenn da auch noch ein bisschen Glück mit reinspielt, umso besser und dann... Ja, also jetzt das, von, das wird dann, von zehn Jahren aus. Das also, wird da dann die spannende ja Frage. Das wird 39 echt, oder was?
1: Das wird echt äh, eine spannende Frage, was dann passiert, wenn ich diesen Punkt mal erreicht haben sollte. Und ich glaube, an diesem Punkt äh, kommen viele. Äh, aber zumindest ist es jetzt nicht, es ist so, nicht so ein krasses Ziel oder so, sondern ich vertraue irgendwie darauf, dass wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dann wird, wird sich schon irgendwie ein neues Bild ergeben, hinter dem man herrennt. Ähm, oder das man versucht zu erreichen. Und ja, und davon lebt schon viel meiner Energie, die ich da reinstecke, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es das spannend, dass du das so gar nicht hast. Es würde mich auch mal interessieren, ob die ja, Hörerinnen da das draußen das kennen, äh, da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Vision für ihr Leben zu haben oder nicht ich Also
0: ich habe halt, das meine ich halt, diesen diesen Lebenslauf, den man so hat und diese Momente, die man halt schon erlebt hat, die haben mir, also ich war auch so in meinen Teenagerjahren, wo ich dachte, ja Mann, und vor einer riesen Halle zu stehen und voll cool. Und dann stande man aber vor so, ein, vor so einer Arena oder man stande vor, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Leuten und ähm, das ist auch schön, ja. aber es ist halt auch so, so ein Gefühl, das total schnell verfliegt, also man ist dann immer so voll, voller Bedeutung, irgendwie auch nicht und ähm, man bündelt so die Aufmerksamkeit auf sich und nach einer Dreiviertelstunde ist wieder alles vorbei und, und, und dann... Also das ist immer so, so das Tolle, was, was was ich mich halt so frage und dann gibt mir zum Beispiel, deswegen habe ich auch hier übelst Bock im Studio halt zu arbeiten, weil das halt für mich halt so, ein, so eine Konstante ist. Ich mache halt jeden Tag Musik und ich weiß mir, ich bin halt so ein prozessorientierter Typ, ich habe übelst Spaß an dem an dem, was ich tue. Ähm, und für mich verfliegt die Zeit hier wie im Flug im, im Studio ja, und das ist ja. halt ähm, was Schönes, wenn ich ein Konzert selber gebe, tatsächlich auch also so ist es auch, mir macht es übel Spaß auf der Bühne zu stehen ähm, aber jedes Mal frage ich mich dann halt nach dem Konzert wo, da hätte man quasi so einen richtig krassen Jump Cut setzen können so stehst du halt vor einer Halle vor 6000 Leuten und dann machst du einen Jump Cut ins Hotel, bist alleine da auf dem Bett und denkst dir dann so
1: und jetzt? <lacht> das stimmt, das jetzt machen ich mir noch gut. so ein Heineken auf. Und dann naja. <lacht> Aber oh ja, genau das ist der Punkt. Ich glaube, deswegen sind so viele KünstlerInnen da draußen irgendwie auch alkoholabhängig, weil es dieses krasse Loch nach diesen fetten Auftritten gibt, wo du genau. denkst so, boah, krass. Irgendwie, naja, ich bin so leer das das gerade, so, so einfach so genau, komplett so eine, so eine. leer von Endorphinen. Ähm, ja, es ist total Aber heavy. Aber auch so
0: eine, so, eine, so eine persönliche Lehre, finde ich, dann auch. Das, das ist manchmal richtig traurig einfach so diese Momente nach so größeren Auftritten und Shows. Ja. Und dann sitzt man dann auf dem auf der, keine Ahnung, A13 in, in, auf dem Rücksitz von einem Auto und presst sein Gesicht gegen die Fensterscheibe. Aber <lacht> Weil ich man übers ich, halt ich, sind.
1: ich zum Beispiel, ich liebe das. Echt, ja. Ja, doch, ich liebe das total. Diese, diese Ruhe nach dem Sturm, äh, So, das ist so, wenn man so das Gefühl hat, man hat gerade alles da gelassen, so, alles ist leer, so, alles ist da. Ey, ich war, glaube ich, noch nie so leer wie nach dem Crystal. <lacht> ich war <lacht> noch nie so, so, boah, krass, Mann. Und es war auch gar nicht so, so so nach dem Motto, boah, würde ich das gerne jetzt nochmal machen, sondern ich war einfach nur leer. Und halt, weißt du, ich habe also irgendwie vor 16.000 Leuten da gestanden und du denkst so, ja, äh, heavy. Und war geil, aber ich würde jetzt auch nicht nochmal vorspulen wollen oder zurückspulen wollen und nochmal alles machen, sondern on to the next one. Und ich liebe tatsächlich diese Lehre danach. Also ich. ich ich liebe das Gefühl, alles auf der Bühne gelassen zu haben. Und ich, ich zum Beispiel für meinen Teil merke, merke immer, wenn ich auf, auf der Bühne stehe und gerade auch auf größeren Bühnen, ja Mann, das ist mein Ding. Und ich glaube, das, das würden viele so sagen. Äh, ja, es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Warum ich das, irgendwie denke ich so, ja, da gehöre ich hin und immer wieder werde ich auch irgendwie vom Leben dahingestellt. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. <lacht> Weil man fragt sich dann auch manchmal, warum bin ich eigentlich ich der Vollidiot, der jetzt hier steht? Also das ist so, also kennst du das auch so ein bisschen so Imposter-Syndrom-mäßig, ne? so, äh, Also Imposter-Syndrom, für die, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, ist so ein bisschen, wenn man immer mal wieder hat man ja so erfolgreiche Milestones, die man so im Leben hat und ich zum Beispiel denke mir immer mal wieder, womit genau habe ich das jetzt verdient, äh, hier zu sein? Äh, und dass ich genau, genau ich derjenige bin, der das jetzt hier machen darf. Und äh, meistens ist es ja aus einem Grund und aus einer Berechtigung heraus, weil man eben tatsächlich doch was ganz gut kann, so was jetzt genau dafür eben benötigt ist. Aber so oft denke ich mir dann auch selber so, ja, aber ich kann doch eigentlich gar nichts. So, ne? Und, äh, <lacht> und es, ist echt, es ist echt krass, das haben glaube ich viele. Also, ähm, aber das ist das
0: ist lustigerweise auch die Frage, die habe ich letztens erst gestellt bekommen. Ich hatte so ein ich hatte so, ein, so eine Agentur auf, auf Instagram angeschrieben und die ähm, ich habe dann so einen Anruf gehabt mit so einer Lady, die da arbeitet und die hat mich halt so gefragt, ja, von auf einer Skala von also richtig weirder Anruf by the way, auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10, wie sehr möchtest du mit deiner Gel Musik Geld verdienen? <lacht> und die hat mich halt über meinen Solo Account angeschrieben. Beziehungsweise auch äh, meinen mein Künstlernamen halt. Und dann dachte ich mir so, ja, ach, keine Ahnung, wenn ich jetzt ehrlich bin. Sieben. <lacht> <lacht> und es war halt du hast so überhaupt geantwortet,
1: ja. finde ich schon krass, Mann.
0: Naja, und halt, naja, ich dachte mal gucken, was bei so, was da so bei rumkommt. Und das ist ein das Ding ist halt, sie war halt total überrascht, ähm, weil die, diese Agentur misst natürlich dann äh, quasi Erfolg, also das äh, die, die Einheit des, äh, des Erfolges ist für sie Geld. Also wie sehr möchte ich äh, mit meinem mit meiner Musik Geld verdienen? Und das tue ich ja schon mit der Musik, die, die ich für andere Leute schreibe. Also wenn ich ehrlich bin, ziehe ich da einen Punkt ab. <lacht> Nummer zwei geht es ja, geht's ja in meiner Musik nicht um, um, ums Finanzielle, sondern ist ja, für mich eher so ein kreativer Output. So Sachen, mit denen ich halt wirklich was erzählen möchte. Ja. Äh, also noch ein Punktabzug. <lacht> Und schon alleine die Tatsache, dass sie mich äh, die Frage gefragt hat, äh, da kriegst du noch einen Punktabzug. Deswegen ist es, <lacht> ist, ist, war es für mich so ein stranger Moment, wo ich mir denke, ja, also weiß ich nicht. Also muss das jetzt sein? Also müssen solche Fragen an, an einen Künstler, muss, muss das sein? Ich, I don't know. Wenn man als Agentur tatsächlich Bock hat und die, sich die Musik anhört und denkt, ja Mann, ist doch voll geil. Ja. Aber ich verstehe natürlich auch, andererseits ist es natürlich ein Business und die möchten natürlich wissen, was sie aus so, einem, aus so einer Person äh, rausquetschen können an finanziellen Mitteln ähm, und da muss sie natürlich auch hinterher sein, aber ey, keine Ahnung. Es war, hat sich angefühlt wie so ein Bewerbungsgespräch und auf sowas stehe ich ja mal sowas von gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich, ich habe auch ein persönliches Ziel von mir ist, das nie machen zu müssen. Irgendwie ja, in den Arsch also. zu kriechen, sodass ich, dass ich einen Job für die machen darf. Unangenehm. Hey, Bruder. unangenehm. Ja, ey, so, unangenehm. damit wollten wir jetzt nicht allen äh, ans Bein pissen, die irgendwie das schon gemacht haben oder weiterhin Aber ganz machen ehrlich, werden. die
0: Welt wäre doch ein Stück besser, wenn es keine Bewerbungsgespräche gäbe, oder? <lacht> wenn man einfach sagt, ja, dann arbeite einfach mal einen Tag, mal gucken, wie es läuft, wie es läuft. Lauft schon. Ja, das es stimmt. Läuft.
1: Wäre zum Beispiel eine gute, so. gute Möglichkeit. so aber Ja, ich, ich habe da auch ein ganz mein tiefes Gott. persönliches Problem mit. <lacht> also gibt es doch so, so extra oder? freundlich sein zu müssen, Ach, so nach dem Motto. <lacht> ja. ja. Oh, das ist unangenehm. ja, ja gut, André, ey, lass uns mal hier einen Punkt ja. machen. Hier. Ich sich das, das, das wird heute, nichts mehr das war, das heute wird sind wir gar nicht, nichts. nicht äh, dafür äh, gepolt, so einen krassen Output zu liefern. Irgendwie. Ja,
0: ja, Johnny ist
1: leer und äh, ich ehrlich gesagt auch. Das war eine ganz komische Folge, Digga.
0: Ich fand's auch.
1: Ach, ja. naja.
0: Ey, wir hätten vielleicht einfach mal so eine kleine Juggerwarnung am Anfang da lassen können und sagen können, ja, also wenn ihr euch eine Stunde Lebenszeit sparen wollt... <lacht> <lacht> es genau.
1: ist einfach so eine, wie so eine ewig lange WhatsApp-Nachricht, die man sich halt anhören muss. So. Ey, die letzte, die letzte äh, Sprachnachricht, auch die letzte Folge. Du hast, der musst dir mal kurz die Ohren langziehen. Du hast nicht alle Weiß reingemacht, ich. ne? Wie? Ich habe nicht alle reingemacht. Du hast ein paar vergessen. Echt jetzt? Ja, ja, du hast ein paar vergessen. Ähm, oh nein, das tut mir. Das tut mir jetzt wirklich leid. Das da, da hab ich nicht. ein bisschen Ärger bekommen. So. Ich so, ja,
0: ich habe voll oh. Mühe gegeben. Oh nein, oh Gott! An die Leute, die, die ich aus Versehen vergessen habe, das tut mir wirklich leid. Ich wusste nicht, dass ich das, dass da noch welche anstanden. Und vor allem die, ich, die,
1: die, die letzte, die, die wir hatten, oh. die war auch sehr sehr lang. Ey, aber ich äh, die die Leute, die
0: nicht in den letzten Podcast gekommen sind, ich küsse eure Nüsse natürlich besonders. <lacht> Fühlt euch gedrückt. Besonders Mit oft mache ich das. <lacht>
1: Ey, wie das Geile ist, so HörerInnen fangen jetzt auch an, und damit zu, die Nachricht zu beenden. Ich küsse auf die Nuss und so. Da, da ist oh, jemand Hookliner, Alter. Da ist jemand Hookliner. Das finde ich schön. Das finde ich super. Also, Leute, das ist das Codewort, dass ihr waschechte Hookliner seid. Wenn ihr uns schreibt, am Ende Kuss auf die Nuss oder Küsse auf die Nüsse ist noch die Steigerung davon. Dann wissen wir, wo ihr herkommt, Alter. <lacht> Sehr gut. Johnny, hast du einen Song für die Playlist vorbereitet? Hast du da was? Ja, Mann. Ich mach's heute kurz und schmerzlos. Ich bin wieder über einen Song gestoßen, den ich einfach so geil finde. So geil geschrieben vom Songwriting her, vom Groove, von den Lyrics, von der Melodie. Und zwar ist es der Song 2002 von Anne-Marie, zusammengeschrieben oh, mit Ed Sheeran. Richtig gut, oder? Mein Gott. <sum> Und so weiter.
0: <lacht> Mega gut. Sehr guter Song. Finde ich sehr gut. Schön. Das ist auch so ein bisschen nostalgisch. Ne? Das ist auch so ein Song, da, damit können auch nur unsere Generation wahrscheinlich was anfangen.
1: <lacht> weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber bestimmt auch schon fünf Jahre oder so. Ne? Echt schon so ähm, lange her. Ich meine, ja. Aber keine Ahnung. Aber, Drop mal deinen. Äh, ich
0: habe einen Song von, 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 oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, King, King, Kings and Cross von Askir. so nehme ich, ich, habe die, ich schreibe mir die Songs immer in so eine Handynotiz und dann hat Autokorrektur irgendwas anderes ausgemacht angelt, das Wort angelt, Verb, äh, gebeugt. Genau, und äh, von Askier äh, ist ein ähm, nordischer Sänger, der macht tierische Mucke. Ich war auch immer am im Konzert um, äh, in Berlin. Genau, und die, den Song möchte ich gerne mit draufpacken: ähm, Kings and Cross. Richtig gut. Nice, Mann. Mäuschen, ich glaube, das wird heute nicht besser. Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, was heute los ist. <lacht> es, tut, tut mir so es, leid. es
1: tut uns wirklich leid, wir sind heute irgendwie nicht auf der Höhe. Aber so nee. ist es nun mal. So ist es nun mal. Nächste Woche sind wir wieder in alter Frische am Start.
0: Ich wollte nämlich Und, sagen, äh, nächste Woche äh, machen wir anknüpfend an unser letztes Thema Glauben äh, eine Folge, die mich sehr bewegt, die auch mit deinem Release zu tun hat, äh, inhaltlich, wo wir eine Story teilen werden von einer unfassbar geilen Lady, die sich getraut hat, äh, uns ihre komplette Geschichte aufzunehmen. Und yeah. ich werde eine kleine Überraschung für dich parat haben, hey, mein Lieber. Hey, hey. Ich, ich bin, gespannt. bin gespannt. Wir haben nämlich, wir sind nächste Woche nicht nur zu zweit. Uh! Ich sag mal so. Ich sag mal so.
1: Der erste Gast oder was? Natürlich. Ja, Ansonsten wünsche ich
0: Alter. euch da draußen äh, nur das Beste. Küsse auf die Nüsse. Und das war Hocklines
1: für euch. Bis so gleich. sieht's aus. Küsse auf die Nüsse. Bis dann. Tschüss. Oh,